0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Велатенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством Вита Нова». Очень хорошо изданные, добротно изданные, богато изданные книги о разных исторических персонах. Надеюсь, вам понравится. Ну, а сегодня мы говорим о маршале Рокоссовском и его судьбе. Да,
2: мы назовем так. Маршал двух народов. Судьба Константина Рокоссовского. Ну, у нас, конечно, приеда маршалов. Победителей, Саша, да? если мы вспомним Там и Жоков, и Василевский И Говоров, и Мерецков и Антонов, Еременко, и Малиновский И так далее и тому подобное Но из ряда всех Наверное, мы выбираем двоих Первый, конечно, Георгий Генстанин, Жоков. По той народной любви И как бы идеи то, что он Маршал Победы И еще Рокосовский. почему Аркасовский? Ну, он, наверное, самый талантливый, потому что Как говорил Сталин В нашей армии нету Суворова у нас в армии есть Аркасовский Мы еще об этом поговорим с вами
1: Ты знаешь, Сергей, mm-hmm. я вот когда читала Коротко о нем, mm-hmm. у меня создалось ощущение Что он был рожден солдатом И вот вся его жизнь такой В вот, жизни такого образцового солдата Служителя
2: Слушайте, ну сейчас разберемся, ну не знаю, не знаю, о чем он мечтал. Но он из дворянской семьи, из шляхетской, там как бы быть офицером было нормально. Итак, Константин Константинович Саркосовский. На самом деле он, конечно, не Константинович, а Ксаверевич, Отец у него был ксаверий. Но у нас так принято. Вообще, как бы, вот его биографию можно делить на две части. То, что на самом деле, то, что написано в нашей. Энциклопедиях различных, да Или то, что он писал То, что он писал биографию в двадцатом году И то, что он писал в 40 году Есть ли какая-то разница Разница, конечно, существует достаточно большая Единственное, написано везде Он родился 21 декабря 1196 года Саша, что все прогрессивное человечество Справляет 21 декабря? Скажи мне, пожалуйста Саша, в этот день родился Сталин Поэтому все дни рождения во время войны 43-44 год да, Сталин и Рокоссовский В принципе праздновали в один день Об этом помнил и Сталин И об этом помнил и Рокосовский. Конечно же, ну это так, да а Родился он в Варшаве Здесь все с этим согласны а В царстве Польского Варшава тогда была частью России А вот после присвоения звания Дважды Российского Союза Местом рождения своим Он указал город Великие Луки кстати, там мы установили бюст Рокосовскому. То, что у нас, дорогие друзья, на родине дважды Российского Союза оставляет бюст. Никакого отношения рокоссовских великих луками не имел. Да, он там. Может быть, бывал? Служ... Бывал. Нет, он служил там, конечно. Да, но писать Варшаву было невыгодно. Особенно после антипольских mm-hmm. репрессий, которые были в нашей партии в 1937 году и так далее и тому подобное. По одним данным Варшава, по другим великие луки. Дальше. Отец. Что известно точно К Саверий Йозеф Рокосовский а происходит из шляхетского рода Рокоссовских Он был ревизором Варшавской железной дороги Это очень большая должность Очень такая хорошая Согласно автобиографии его написано в апреле 1940 года Его папа рабочий машинист На Рига-Орловском Железной дороге, а затем Варшавской-Венской на самом деле отец умер во втором году по биографии, которую писал Рокосовский, он умер в пятом году. В общем, там разные как бы такие интересные вещи. Фамилия Рокосовский от поселка, от деревни, от села, извините, Рокосова. Рокосова это поместье шляхтичей Чашевых с XIV века. Сейчас это гмин Понец называется. От названия деревни произошла фамилия рода. Рокоссовские утратили дворянство после польского восстания 1863 года. А прадед Константин Константинович был подпорочником второго го полка, принимал участие в русской кампании 1612 года. Вот. А мать у него была белорусская, учительница, сейчас это западная Беларусь. Отец послал его учиться в платное техническое училище Но после того, как он умер Константин перенял много разных работ Поэтому говорить о том, что с детства мечтал быть военным Нельзя Он был кондитером Помощник зубного врача Каменотёсом Да, согласимся, что для дворянина Какие-то странные специальности
1: Но он зарабатывал деньги или что? Да, деньги, но не
2: было денег денег. в семья 8 августа 2014 года Он практически сразу был призван в армию ну, Притом с польских губерний западных угрозов сразу пошла мобилизация, потому что могли потерять И вот он был призван в нашу армию уже на восьмой день войны Будучи дозорным, в разъезде, выйдя в деревню Ястрежем, он наткнулся на предприятийскую засаду Был окружен противником, но, зарубив немецкого кавалериста, провел со своей части и предупредил ее о засаде а Он всю Первую мировую войну провоевал в Каргопольском полку, имел два геройских листа, три четвертой степени и три геройские медали. Ну, то есть, достаточно активный. Вообще, если мы посмотрим всех героев гражданской войны, слово «героев» – плохое слово, просто известных участников Красного движения во время гражданской войны, то все они были унтер-офицерами, да, а все они были, ну, такие достаточно активными героями. У кого больше было, как у Будённого, у него было 4 Георгия и 4 Георгийских медали, да? Но вот у, у Чапаева и у Рокоссовского были по 2 геройских Христа. Провоевал и в разведках и так далее, и тому подобное. В общем, очень активный. После Октябрьской революции его двоюродный брат сослужились, с которым вместе воевал, Франц Рокоссовский, вернулся в Польшу, где присоединился, вошел в национальную армию. А вот... Константин Рокоссовский остался у красных Их полк расформировали в Вологде В 18 году И он пришел после этого добровольцем в Красную армию Видимо, идеи красных, большевизма ему были понятны Больше Поэтому у него было мало от дворянства Да, И в то же время он воевал Ну, воевал против своей малой родины Советско-польская война была достаточно быстро Итак, во время Гражданской войны Командир 35-го Калерийского полка он участвовал в подавлениях и традиционных восстаний в районе Вологды, Буя, Галича, дальше на Украине, Харьков, Унеча, потом Брянск. В общем, в этапы большого пути все там. Восточный фронт под Кризинбургом против Колчака. Да, в 2019 году, 7 мая, вступил в РКПП. Членский билет, у него номер 239. Тоже интересно. 7 ноября 2019 года южнее станции «Мангут» в схватке с заместителем начальника 15-й Омской Сибирской Деликовой дивизии адмирала Колчака, полковника Вознесенского, и был тяжело ранен. После гражданской войны он уничтожил азиатскую конную дивизию барона Унгерна, был угрожен Ортоном Красного Знамени. Ну, как видите, достаточно банальная, с одной стороны, биография, с другой стороны, достаточно героическая он всегда был на высоте как кавалерист, он был отличным. Даже в 20 30 он победитель конных соревнований, скачек и там, рубки там, определенной. Он не заканчивал ничего. По одной из версий, он закончил 5-классов гимназии. Но он даже не мог быть вольноопределяющимся. То есть, человеком, который мог стать офицером царской армии, им надо было закончить 6 классов, а у него было всего 5. Поэтому уникальное понимание военной техники – чутье от Бога. Никаких академий не заканчивал В 1924 году вместе с Жуковым учился на кавалерийских курсах Вот они первые познакомились Командовался 7-й Самарской кавалерийской дивизией В которой в 1937 году Жуков был его под началом Служил комбригом Вот что э, написал о Жукове Когда ему потребовали его биографию Суховат и недостаточно чуток Обладая значительной долей упрянства Болезненно самолюбив на штабную работу назначить быть не может. Органически ее ненавидит. Но если вы знаете, что Жуков начал Великую Отечную войну начальникам генерального штаба, то что после этого произошло, но ну, еще раз, да, он несет свою доли вины, конечно, тоже, да. Так или иначе, в 1935 году получил звание командира дивизии, комдив И вот как раз там, в 1936 году, он как раз служит подсковом в великих луках. То есть его арестовали в Великих Луках угу. Он поэтому написал У него биография Новое рождение как личности Появилось в Великих Луках да? А 27 июля 1937 года Исключен из ВКПБ За потерю классовой бдительности Так как был тесно связан с врагом народа Неким Камдимом Чайковским Его назвали японским шпионом Потому что был кавалерийским инструктором в Монголии ну, где родился, там бы пригодился для дела, да? Вот он был с Японии, значит, японский шпион. Ну и, конечно, второй какой шпион, Саша, как вы думаете? Польский. Ну какой же еще. Поэтому он родился в Великих луках. Был такой случай, Хрущев вспоминает. Идет он со Сталином по коридору, значит, Кремля навстречу встречу Малинков. Сталин останавливает Малинкова, говорит. Вот, Никита, Георгий же говорит, что ты поляк. А поляк – это тогда приговор Хрущев, как поляк? Вы же знаете мою маму Вы же всех знаете моих родственников Ну вы тут разберитесь, кто из вас поляк, сказал Сталин и ушел. Ну это вот в воспоминаниях актеров, да, которого он пришел за кулисы И там вспоминал, да, в 60-е годы После этого Хрущёв сказал, ну нифига себе шутки Шутите, вздумал, гад Понятно, да? Поэтому слово поляк и национальность – это же приговор был в то время Так или иначе Находился он в тюрьме с 1937 по 1940 год Во внутренней тюрьме Управления госбезопасности НКВД По Ленинградской области на Шпалерной улице Знаете эту тюрьму, Саша? Ну, предварительное заключение сейчас называется В то время в Ленинграде было такое стихотворение: Есть на Шпалерной улице один чудесный дом Входишь подростком, выходишь стариком Ему выбили все передние зубы Сломали ему три ребра это за то, что его обвинили в шпионаже Да, 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 чтобы он написал на других mm-hmm. Он отказывался писать Спас его Тимошенко, министр обороны Сказал, что 40-й год, 22 марта После Советской Финской войны было понятно, что людей мало А то, что талант от бога Рокоссовского было видно его выпустили Вот что вспоминал Рокосовский: Один раз Сталин спросил Константин Константинович, вас там били? Били, товарищ Сталин, ответил маршал Сталин развернулся и вышел в сад. Он вернулся с букетом роз, который сам собрал. Он подал Рокоссовскому окровавленными руками цветы, потому что подрал их, когда снимал, да? И говорит, простите. Дважды инсценировали смертную казнь. То есть его подводили к стенке, выставляли. он
1: дачник говорит,
2: признайся перед смертью. Не признался.
1: Слушай, ну как вообще после таких издевательств он еще умудрился продолжить свою работу? Да. Ну вот
2: такое было время. Такие были люди, такие были взаимоотношения. Итак, начинается Великая Отечественная война. Рокосовский на Западной Украине ровно, броды отступает, борется как может, да. Но несколько раз его могли отправить под трибунал за поражение. Первый раз, когда он заступился за Панфилова, если помните, 28. Стрелков-Панфилосов, да, он его защитил, потому что его собирались тоже репрессировать. В фильме об этом, кстати, ничего нет. Обвинили Панфилов, что он сдал Волоколамск. Он, командующий 16-й армией под Москвой, остановил немцев под их ромой. Он не был, знаете, вот как сейчас говорят, мехотелом. Он останавливал бегущих летом 41 года солдат, вытащив пистолет из кобуры, стреляя вверх. Но по мере возможности, чем отличается он от Жокова, да, или от других, он старался щадить солдатские жизни. Умел поддерживать дисциплину, без маты и вообще отличался с человечностью То есть, в принципе, да, без мата у нас трудно командовать Он мог себе позволить Жуков обычно весьма скопой, но похвалу, Признался в своих воспоминаниях, что именно благодаря Рокоссовскому Частям трех советских армий удалось выйти из окружения И включиться в оборону Москвы Вспоминает об этом времени, как был фантастический бардак И дезорганизация на фронте в начале войны все отступали, связь с передовой была разрушена В таких условиях организовать отпор врагу можно было только волевыми усилиями И железной дисциплиной командиров Все ему приходилось держать в голове, решать стремительно Постоянно приспосабливаться под изменяющуюся обстановку Ну, такой известный анекдот про Рокоссовского, да, который дошел до Сталина Я расскажу, Да, в июле 1941 года к Рокоссовскому прибыло усиление Седьмой механизированный корпус Как сам пишет Рокоссовский – Прибыли с тыла приехали с большим размахом. В новом их корпусе и штаб был в регулярный, все должности штабистов укомплектованы. Начальник штаба прибыл к Рокосовскому, готов к передаче дел, у кого получить карты, журналы боевых действий, личные дела и канцелярию штаба. Рокосовский сначала не понял, смотрел на собеседника удивленно. Они не фронтовики, толовики потом, да? Потом хлопнулся по полбу, вытащил из нагрудного колмана блокнот, говорит, вот вся моя штабная канцелярия, другой не завели, и пошутил, уж извините ли, такие мы на фронте раздолбай. Это в лодном штабе дошло до Ставки, и Сталин, да, встречаясь, да, он умел держать боевую остановку в голове, тысячи цифр. На постуках к Москве самое танкоопасное направление – было конечно со стороны где находился Р- рокосовский но это деревня крюкова помните да знаменитая песня у нас же ведь неизвестный солдат тоже из деревни крюкова именно оттуда его переняли и именно кстати рокосовский и хоронил его в кремлевской стене именно он был в шестьдесят седьмом году на этой вот встрече говорил да так вот ставка ему не выделила ни одной пушки да, ни одной Только на старых московских арсеналах что-то нашли Но не смогли отбить, в общем-то, все немецкие атаки Да, и Москва стоять. 8 марта 1942 года Рокоссовский был ранен осколком снаряда Были задеты правая легкая, печень, ребра, позвоночник После операции в Козельске был оставлен московский госпиталь в здании Тимирецкой академии Где проходило лечение Ну, как раз в этот момент да, У него были взаимоотношения с актрисой Валентиной Серовой Ну, помните эту знаменитую фразу Когда Паскар Шуф доложил, что Рокоссовский Общается с Валентиной Серовой женой поэта Константина Симонова Что нам делать? Как на это реагировать? Сталин ответил Завидовать, и более никак В принципе, наверное, именно с 1941 года Сталин полностью доверил Рокоссовскому кому то он верил, кому-то не верил Ему верил практически всегда Но, с другой стороны, все говорят, что он был не ходок Он был красавец, высокий, стройный, очень обаятельный Но говорить о том, что у него было там много жен, нет Но о семье и о детях еще поговорим В мае 1942 года после ранения он возглавляет Донской фронт Именно Донской фронт – это Сталинградская битва Именно при участии Рокоссовского был разработан операция «Уран» По окружению и разгрому 6-й армии Генерала Паулиса под Сталинградом И надо сказать, что Когда фельдмаршал Паулис сдавался Он объявил, что сдастся только Рокосовскому. Ну, так и произошло Видимо, в Германии тоже понимали Кто такой Константин значит, Рокоссовский Генерал-кинжал, как называли его немцы За кинжальные атаки так называемые Рокосовский минимум дважды Перед Курской битвой операции И операцией Багратион продавал нестандартные стратегические решения Которые, в принципе, противоречили Всей академической военной науке Но он академии не кончал Понимаете, да? Поэтому у него взгляд был немножко такой Может быть, именно этим он отличался Что немцы не могли Под тактику Рокоссовского подстроиться Слишком она была для него не характерной. Он переигрывал немцев И технически, и стратегически И интеллектуально, да? Ну, я не знаю, там, время операции «Багратион» Мы потеряли 150 тысяч, немцы – 250 тысяч Это знаменитый парад пленных 44-го года да, По Москве, который шел. Это был парад, взятый плен именно Рокоссовским а Он мог спорить с Сталином В день окружения немцев под Бобруйском а 40 тысяч пленных, да Он получил из ставки маршские погоны В мае, как вы помните, в фильме «Освобождение знаменитые, да, Вы хорошо подумали За операцию по Сениградам Рокоссовский получил звание генерал-полковника А сам Сталин начал его называть по имени отчеству. Вообще, подобному обращению, кроме Рокосовского, оставились только Борис Михайлович Шапочников, начальник генерального штаба. И все. Жукова Сталин называл Товарищ Жуков, да. А Еременко просто Еременко. И только Константин Константинович Аркосовский и Борис Михайлович Шапошников. И вот эта вот его идея, да, операция «Багратион» Отстояла идеи двух главных ударов во время наступления Вообще, со, с древних греков, э, с Эпименода фиванского военачальника Который придумал, что наступать надо в одном месте Где концентрируешь больше удар, так называемая кочерга Эпименода, И в этом месте прорывается фронт и уничтожается враг Никто не поменял никогда эту тактику, кроме Рокоссовского Рокоссовский предложил во время операции «Багратион» Два главных удара что было против, еще раз, академической науки Все на нее смотрели как на непонятно кого а он победил немцы тоже так считали Что два удара в одном месте невозможно И он прорвал не так, как клещами с двух сторон под Сталинградом А именно как раз со стороны Гомеля два этих удара Но они часто спорили друг с друг другом Жуков и Рокоссовский Относились друг к другу достаточно болезненно Там, может быть, мирились Но вот, например, Курскую битву они разработали вместе И оба считали, что надо обороняться Последнее, наверное, что надо сказать про выступления, которые были, да, в 1945 году у нас есть такое распространенное мнение, единственная наступательная операция – это была Берлинская, что наступали и Берлин, и она самая кровавая и так далее и тому подобное. Но на самом деле самая жестокая борьба шла на Балтийском побережье, где наступал как раз Константин Константинович Рокоссовский. То есть трем фронтам было поручено взять Берлин. Первому украинскому, первому белорусскому и второму белорусскому Рокоссовскому. Они имели одинаковое сопротивление, но со стороны вот как раз Балтийского моря, потому что порты надо было из окружённых территорий Курляндии, Кёнигсберга, там снабжать эти попавшие в окружение немецкие контингенты, поэтому за них была главная борьба. И вот когда Рокоссовский вышел в районе Гданьска на море, и окружив немецкую группировку он отправил в Москву сталину не сообщение что он взял он ему отправил бутылку с морской соляной водой кстати сталин не понял этой шутки и приказал бутылку вернуть но еще надо понимаете что сказать про взаимодействие сталин как политик он все время пытался столкнуть своих вельмож да? или военачальников маршалов поэтому первым белорусским фронтом сначала командовал Ларкосовский, именно в операцию багратион Но потом Сталин снял его с этой должности и назначил Жукова. Конечно, это обидело Рокоссовского. Какой-то момент, когда брали Берлин, вы знаете, первый Берлин ворвались, первый Украинский фронт Конева, но Сталин приказал Первому Украинскому фронту развернуться и идти на Прагу, то есть Берлину до конца взять не дали. Жуков дал, да, вот эти столкновения, конечно же, были. Давайте разберемся действительно, кто и сколько. У нас… Ну, вот как можно понять, какой военачальник лучше, а какой хуже, Саш? Город можно взять в лоб, положив 100 тысяч человек, выполнив приказ, а можно при помощи хитрого маневра ставить врага уйти, это называется военное искусство. Сравнивать наших военачальников, которые вывали в разных местах, ну, фронт был большой, да, линия фронта, понятно, что люди, которые воюют там… Но Украине, это не главное, освобождает Болгарию, там мало было погибших, это не значит, что там лучший военачальник, просто там никто в нас не стрелял. Поэтому, если мы берем главная цель, в 1945 году был Берлин, одинаковое сопротивление наших фронтов и одинаковая цель, да, это первый украинский, первый белорусский и второй белорусский фронт, три фронта, которые наступали, кто сколько потерял, архивные цифры дам. Итак… Жуков за 44-й 45-й год первый Белорусский фронт потерял убитыми миллион двести двадцать шесть тысяч человек. Это первый белорусский э, Жуков, первый украинский Конев – миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи человек. То есть это вот за последний год войны. Итак, Жуков миллион двести двадцать шесть, конюв миллион четыреста восемьдесят четыре, а Рокоссовский Саша, второй белорусский фронт шестьсот тридцать тысяч, то есть в два или в три раза меньше. Это о чем то говорит? Это говорит о том, что именно Рокоссовский является главным советским военачальником, к самым лучшим. И как бы и солдаты тоже говорили, что Рокоссовский, он всегда хорошо относился к солдатам. Например, в воспоминаниях отца Андрея Тарковского, Арсений, известный поэт, он рассказывает, что он воевал как раз в армии Рокоссовского под Москвой, и, говорит, один раз он лежал там в избе, ну, солдат Спит, да, на полу прямо И кто-то наступил на его ногу Он отфутболил его, начал материть Ну, как нормальный русский солдат Да и послушал это, извините, пожалуйста Этого больше не повторится Рокосовский так извинялся перед солдатом Представить такое с Жуковым или с Коневым Просто невозможно, понимаете, да? Вот кредо Рокоссовского Он говорил Если командиру подходит докладывать Не с дрежью в голосе, а с улыбкой То понимает, что он достиг многого когда воины узнали, что командовать будет Рокосовский, то громогласно кричали: Ура! Да, где Жуков там победа, где Жуков там наступление, это все правда. Но какими средствами происходит наступление, какие цели, понимаете, это все очень сложно. Так вот, Рокосовский, по моему мнению, конечно, самый главный победитель. У нас будет передача Саша, посвященная взятию Варшавы. И всей ситуации, которая была с Варшавским восстанием и прочее. Именно Рокосовский, как Поляк, освобождал Польшу от немцев. Да как он в 2014 году ушел, с нашими войсками отступил из Польши в 15-м году, да, вернулся только в 1944-м, через 20 лет. Поляки помнили, что Рокосовский поляк. И когда Рокосовский пытался вступить в переговоры с Буркомаровским руководителем Варшавского восстания, Буркомаровский отказался с ним беседовать. Некоторые говорят, что он считал его, если поляк связался с русскими, он предатель. Поэтому будем говорить с кем угодно, но только не с ним. Вот такая вот ситуация. Парад Победы. Ну, следующая страница. Парад Победы. В нем принимал участие Константин Константинович. Именно Жоков принимал а доклад. А доклад... Делал как раз маршал Рокоссовский Был же жуткий дождь И как вспоминают э, родственники Константина Константиновича Его китель был такой мокрый, что с него не могли его снять Его резали на нем, То есть до такой степени, да Поэтому, когда говорят в музее российской армии Там есть китель Рокоссовского, только позже Говорят, что он принимал Парад Победы Это неправда
1: Сергей, я предлагаю прервать твое повествование Мы продолжим через несколько минут
0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем наш рассказ.
2: Вернемся к Константину Константиновичу Рокоссовскому. Конечно, он победитель. Конечно, Рокоссовский – любимец Сталина. Это правда. А в 1940 году ситуация изменилась. И Константин Константинович был отправлен Сталином, министром обороны в Польскую Народную Республику
1: Как это происходило вообще? То есть, это выразили желания поляки? Если
2: говорить честно, поляков не спрашивали, в принципе Ну, кто руководил Польшей после войны? Ну, я просто сейчас приведу вам примеры, чтобы потом все вопросы отпали Конечно, поляков есть претензии к нашей власти 100%. 100%. Мы их, конечно, освободили от немцев, и мы их не уничтожали. Но мы ими руководили и заставляли строить то, что они не хотели. Итак, президентом Польши после войны был Болеслав Берут. Настоящая фамилия у него Яков Рудковский. До того, как стать президентом, он работал в НКВД. Министр финансов был Израиль Сакич Минц. Ну, тоже не поляк. До того, как стать польским министром финансов, он был вторым секретарем Сырдаринского комму партии Узбекистана. Министром обороны был Константин Константинович Саркосовский, Тоже гражданин не Польши Понимаете, да? Служба ну, там, национальной безопасности Тоже была от нас Поэтому говорить, что поляки Проводили какую-то свободную свою политику Нельзя Ну и как раз был отправлен Рокоссовский с другой, стороны, с другой стороны Некоторые говорят, что это Сталин делал В общем послал Рокоссовского Чтобы ослабить наш генералитет Что маршалы стали популярны Поэтому было дело Жукова с его трофейными делами, да? Mm-hmm. Арест, помните, там Людей Руслановой, Крюкова и других, да? Следующий процесс – процесс над маршалом Новиковым, то есть над руководителями военно-морского флота тоже, вот. И многие военачальники наши уехали на Дальний Восток, подальше, да, от Москвы. Ну, а Рокоссовского отправили в Польшу. Ну, может быть, это и правда – но ну, это не важно. Это не значит, что Сталин боялся, что Рогасовский устроит ему какой-то там, да, заговор. Нет, такого не было. Так или иначе, он в Польше. С одной стороны, он почетный житель там Гданьска, ну, те городов, которые освобождал, да. С другой стороны, у него была кличка Московит, наместник Сталина, как правильно сказала, абсолютно. А в 1950 году у него дважды было совершено покушение польскими националистами, но ну, бывшей армией Краевой. Тоже я не понимаю в этом смысла, да. В чем Рокосовский-то перина перед Польшей-то. Вот, ну да ладно. Взрывая наши памятники, они, как бы, дают привет московскому правительству. Ну да ладно, да. В 1956 году в Венгрии произошло событие. В Польше они тоже были, может, не такие активные, но в принципе, митингующие жгли советские флаги и портреты маршала Рокосовского. Он был маршалом Польши, кстати, назначен, да? Польский, да. И вот когда к власти пришел новый руководитель после смерти Берута, это Гамулка. Гамулка был антисталинистом, так называемый В чем он очень сошелся с Хрущевым? Так вот он, Хрущева, поставил условие, что Рокосовский должен быть отправлен из Польши. Рокосовский уехал, оставив все имущество, раздарил всем своим подчиненным, что у него было. Он никогда не был жадным, все оставил. Как говорит его помощник Поляк, что когда они прощались, он сказал, Ситуация какая? Для русских я всегда был поляком, а для поляков я всегда русский Вот такая вот ситуация Наоборот, конечно, лучше надо искать людей, которые объединяют что-то, чем разъединяют Вот такая трагедия Константина Константиновича К сожалению, он приезжает в Советский Союз, он становится заместителем министра обороны Но другая проблема пошла А По утверждению главного маршала авиации Головатова в 1962 году Ники Сергеевич Хрущев Предложил Рокоссовскому написать почерней погущей статью против Йосифа Сталина. Ну, тогда была антисталинская, да? А по словам Головатого, Рокоссовский ответил, «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой». И на банкете не стал за с Хрущевым. На следующий день его окончательно сняли с должности заместителя министра ворона. Ну, не знаю, да. Видимо, Рокоссовский не ассоциировал репрессии в нашей стране со Сталином. С другой стороны, он отказался заниматься политиканством. Ну, наверное, маршал Советского Союза может себе это позволить. Ну, как, Кручев считал по-другому, конечно. Так или иначе, он после этого генеральный инспектор группы генеральных инструкторов по закону маршала невозможно отправить в отставку. Маршал у нас до смерти руководит, да? Поэтому какая-то такая должность, да? Но ну, вот когда, ну, если говорить, да, вот когда Жуков попал в Аполло-57-м году, Рокосовский выступил против него, тоже вроде два друга по войне, но на самом деле, наверное, не друзья, так или иначе. Ну, при прибрезжние у нее стало немножко, скажем так, лучше ситуация. Он как раз открывал этот вечный гончий й год, хотя был Жуков тогда еще жив и многие другие. Маршал Малиновский был министр обороны, приличный человек. А вот, но далее Тарокосовскому, потому что действительно это его солдат по деревне Крюкова погибал. Именно он как раз выступил в Своей речи она и есть Таким немножко польским акцентом он это говорил Это было слышно, волновался, конечно И за день до своей смерти Константин Константинович подписал Гранки своих мемуаров Солдатский долг То есть он выполнил свой долг до конца Но как посчитал, да, и свои воспоминания Тоже подписал и умер По-солдатски Конечно, великий военачальник Великий человек Человек двух наций, двух стран я не знаю, как сейчас поляки, наверное, негативно к нему относятся, но это, конечно, глупость. Ну, немножко про семью. Он 20-е годы женился на Юлии Петрович Барминой. У него дочка была Ариадна, внук Константин, внук Павел. Это семья достаточно известная, правнучка тоже часто дает интервью. А у него еще и немрачная дочь от военного врача Галины Талановой. То есть на фронте у него была еще одна жена, да. Неврачная дочь, Надежда это тоже направление Рыкосовского. Они друга знают и вроде признают. А похоронен он в Кремлевской стене. Вот такой человек. Я считаю, конечно, лучшим нашим маршалом Второй мировой войны. Лучшим. Самым талантливым и так далее. Человек из народа. От рядового до маршала прошел, да, и без каких-то кровавых там следов после этого шел не по головам. Оказывается, так можно. Он доказал, что можно быть порядочным и в то же время быть маршалом Советского Союза. Вот, наверное, все про него.
1: Ну, а теперь переходим к нашей постоянной рубрике, где историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Напоминаю, что оставлять их вы можете в нашей группе ВКонтакте. Группа так называется, группа программы «Виват. История». Либо в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Я причем есть не только ВКонтакте, но и в Фейсбуке. Вопрос от Евгения, нашего постоянного слушателя. Сергей Валентинович, как вы считаете, Стессель действительно был предателем за сдачу порт Артура, как говорится в некоторых учебниках, данные есть? и с противоположным окрасом, а также отзывы его сослуживцев.
2: Спасибо, Геннадий, за вопрос. Но давайте так напомним, Саша, да, кто такой Сэйстей или что такое, да? Сэйстей был комендантом военно-морской крепости российской на Ледовском полуострове в Китае, да, и во время русско-японской войны именно он подписал акт о сдаче крепости, сдач крепости японцам. Некоторые считают, что крепость могла еще сопротивляться. В принципе, это правда. Стратегически надо было сопротивляться, потому что японцы не могли активизировать себя в Маньчжурии и в других местах. Но ну, вот он сдал. На ним был суд. Суд проходил, Саша, в нынешнем здании Дома офицеров, знаешь, да, Литейная и Кирочная. Вот там его приговорили, но потом царь ему как бы сделал амнистию. Революционеры, конечно, считали это козырной картой И говорили, вот царский режим в такой степени опустился да? Статья у Ленина есть да. Некоторые говорят, что он предатель Я не думаю, что он предатель, Саш Я думаю, что человек просто был не на своем месте Не профессионал Да, и сейчас, и тогда, я думаю, что и будет У нас иногда наша Кадровая политика, она сводится к тому, лоялен ты или не лоялен к своему начальнику, да? а не то, что ты там талантливый или неталантливый. Это не хорошо, не плохо, но у нас это очень часто бывает. Я думаю, что вы сами можете придумать сколько угодно примеров этого. Ну, вот Стейсель да, Стесель нравился Николаю Второму лично. да Они как бы общались, они знали друг друга. Может быть, действительно милый был человек, или там как Коцебу, Прекрасно пел романсы И более ничего, но из-за этого Николай II Его продвигал всегда Ну, такие тоже вещи бывали Поэтому, да, это, наверное, проблема Именно, скажем так, не профессионализма А не предательства
1: Следующий вопрос от Макса Малоотцова Э, Прочитал теорию, что Ломоносов Небрачный сын Петра I Хотя сам не сильно в нее верю Расскажите, пожалуйста, может ли она Иметь под собой какие-то основания Или это обыкновенная байка
2: Господи, да Точная моя бабушка изменяла с водолазом, помните? Это из тех историй. Дорогой Максим, я со свечкой не стоял. Но думаю, что поехать специально в село Холмогоры, да, Петр I, да, там нашел именно. Ну, да, ну ерунда это, конечно, полная. И надо понять, где в это время Петр I был. Да, по годам Он в это время воевал, Северная война В Архангельске ему ездить же к тому времени было вообще ни к чему Я думаю, что и без генофонда Романовых Наша страна, перефразируя Ломоносова Может родить и нефтонов, и платонов И еще многих разных людей самостоятельно
1: Вопрос от Евгения Степанова Здравствуйте, Сергей Откуда русских дворян было столько долгов в XIX веке?
2: Евгений, ну, давайте так, дворяне, дворяне, так как они привыкли жить, и как это требовало от них этикет того, дворянский или офицерский и прочее, да, они не могли прожить на помощь от поместья, которое они имели. Тут, понимаете, да, ну как, надо иметь особняк в Петербурге или в Москве, как там, о, давал три балла ежегодно и разорился наконец, uh-huh. помните. Евгений Янегин да, да, конечно Отлично Поэтому деньги шли именно на это На наследство Девочек же надо выдать, да? Модное оде... Это очень все дорого, дорогие Выезд. друзья Выезд Выезд, конечно Выезд на те же воды Или еще что-то а русские офицеры, Саша Мы об этом говорили У нас еще будет передача про гвардию Так вот Русский офицер, командир Он на себя полностью брал Экипировку и еду своих солдат То есть, денег было мало, ну, как бы, да, многие из них так и не доходили до взводов, ну, до рот, офицеры были командирами, рот. Вот, поэтому, конечно, офицер полностью занимался обмундированием, обмундированием своих солдат, подготовка лошадей, покупка овца. Ну, это как бы еще, может быть, это входит в списке того, что даются деньги на полк, да, но, например, еще подготовка фур Различных э, телег Ну, чтобы ехать на войну Надо же иметь еще какие-то э, Где хранить оружие Где хранить э, там порох там Или еще что-то Это все стоит денег Например, офицерам в гвардии Это очень дорого Например, офицер гвардии, Саша Не имел права сидеть в театре Дальше седьмого ряда Ну и считайте, сколько у нас сейчас пойти В Большой театр стоит да, А еще купить билет на седьмой, Ну, понимаете, с 1 по седьмой Дорого. Все это дорого, все это требовало больших денег. Да, и они как раз брались из поместьй. Крестьяне тоже были интересованы работать на папу, как говорится. Это легко сказано. Но ну, и сейчас люди не любят работать у нас, да, как бы. Поэтому дворяне брали большое количество в банках денег в заем. Но они их не вкладывали в новые технологии, Саша Серхозяйственно, не покупали технику, современные зерна там, ну понимаете, да, современные сорта, извините, там, чего они там у себя сеяли. Они это все проживали, да. Раневская и Гаев приезжают из Парижа, помните, да, где они промотали все деньги, которые у них были, а после как промотали, продают и последнее, что у них осталось. Саша, что? сад вишневый да абсолютно верно да а вот его и рубят, его уничтожает потому что приходят новые лопахины да потом из этого уже горький вообще их добил произведением дачники это не то что сатира это ну такая отрыжка на дворянство ну как бы и на русской интеллигенции тоже горький это не любил поэтому не было денег поэтому дворяне а после отмены крепостного права вообще алископут. Как говорят наши коллеги в Германии. И если мы взглянем, например, на список рабочих, которые работали в Петербурге. Ну, есть историки, которые этим занимаются, да. Они оказываются, что среди рабочих, которые были слесаря, токаря, металлурги, где-то 12% были дворяне. Вот почему барон появился на члежке, да, у Максима Горького, да, от этого, как бы. Поэтому, увы, ни в коня корм. Дворяне себя уже не могли не нормально содержать, не двигать, двигать страну вперед, хотя очень много достойных людей.
1: Наталья спрашивает, вы уже отвечали, возможно, на этот вопрос, который не дает мне покой, но я хочу спросить о казни сына Марины Мнишек. Если достоверные сведения, кто и как принял такое решение? Спите спокойно, его, да,
2: не нервничайте, да, это было давно, как бы, да, мы не несем сейчас, хотя поляки, конечно, могут нас и в этом обвинить, в чем нас только не обвиняют, да, Итак, так называемый варенок. Его звали так. Uh-huh. А это был сын Марины Мнишек от Дмитрия II. Ну, так Андрей Босоева иногда называют. Они были арестованы. Марина была. То есть в Астрахане были арестованы. Марину отправили в Колобну Сына действительно казнили Как казнили? Ну, из этого, не думаю, не сделали Какой-то аттракцион, которому покажите Вот там, да, каждый кто там будет ну, Дети, конечно, не виноваты Так или иначе, но Романовым Для того, чтобы двигаться дальше Надо было уничтожить всех Даже лже-соперников На российский престол Поэтому он был уничтожен Как ребенка его жалко Как человека, попавший в политический водоворот Конечно, нет
1: Вопрос от слушателей, который представился как Михайлов. Я прочитал книгу Евгения Панасенкова «Первая научная история войны 1812 года». Сергей, а каково ваше авторитетное мнение, кто же все-таки победил в Бородинском сражении?
2: Ну, наверное, первое мое авторитетное мнение, что не надо читать Панасенкова. Читайте кого-нибудь другого: настоящих ученых, которые этим занимаются официально, кандидатов наук, докторов наук, людей, которые закончили исторический факультет, да, имеющий диплом. Ну, примерно, да. А
1: кто такой вообще Панасенков? Ну,
2: такой, знаете, как бы сказать, сейчас распиарен ему.
1: Блогер, публицист, сейчас ну, так
2: Да, 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 там и так далее, и тому подобное. По-моему, так и не закончил. У него нет диплома о высшем образовании.
1: Ну, может быть, он и так все хорошо понимает, вышел лекции, не почитал в интернете. Согласен.
2: Что-то... Наверное, я вам посоветую почитать Тарли. Возможно, Манфреда в меньшей степени. А лучше, Ну, еще и Соколова, конечно. А вот тоже победил? Ну, знаете, мы вроде никогда не скрывали, хотя мне идея сделать передачу. Про Бородинское сражение Но давайте так Однозначно сказать, да, невозможно Да, конечно у Нас, нас всегда воспитывали в патриотическом плане Что победили мы при Бородино Разбили французов Конечно, это неправда. Вот что не было, французов мы не разбили. Ну, хотя сам Михаил Илларионович Кутузов в своем отчете Александр Первым говорит: Батюшка, победили мы, гоним их уже 30-40 километров, добиваем, победа великая и так далее, и тому подобное. Потом он, правда, говорит: Батюшка, я тут денег не хватает, пришлите мне там. Премию. Премия была прислана, а потом Александр I узнает что мы сдали Москву. Для него это было неожиданность в принципе. Вот, давайте так, как в шахматах. Да? Какая цель была при Бородино у французов? Давайте так, не у французов, а у Наполеона и его армии, потому что она была многонациональной. Первое – разбить русскую армию, уничтожить русскую армию, и второе – взять Москву. А справился он с первой задачей? Нет, не справился. Мы отошли, но отошли как бы стройно. То, что он хотел захватить и окружить его план на сражение, был уничтожен. Нашим сопротивлением, нашим подвигами, не сказал бы, что талантом Кутузова. Там тоже есть вопросы определенные. Еще раз, дорогие друзья, давайте я передачу сделаю и более широко об этом расскажу. Вот, Москву он, Наполеон занял, занял. То есть из двух задач он выполнил одну: какие задачи ставились перед русским командованием? Разбить Наполеона и второе удержать Москву? Ни то, ни другое мы не достигли. Полтора на пол очка, в принципе, но если мы смотрим на ситуацию это бродяно как одно величайшее, но одно из сражений Отечественной войны 12 года, то мы, можем сделать вывод, что война 12 года закончилась нашей победой. Ничего Наполеон не допился, вынужден был уйти с большими потерями. Поэтому, наверное, полтора на пол очка. Все остальное в более развернутой передаче.
1: Вопрос к Сергею от Руслана Мирзоева. Кто, по твоему авторитетному мнению, из военачальников РККА времен гражданской войны принес победу советом помимо Троцкого, учитывая тот факт, что он создатель армии?
2: Ну, Троцкий не военачальник который говорил, там, будем уступать здесь, и да? Фрунзо был достаточно влиятельным военачальником. Кто еще? Ну, вот из красных командиров, которые у нас раскручены, ну, практически никто. Я не считаю Тухачевского за великим военачальником, не считаю Блюхера за великого начальника, Будённого или там Клима Ефремовича Ворошилова. Вот, они это доказали своей неспособностью. Ну, кто <с- дожил, <с- конечно, в 1941 году? Вот и ну, в основном это бывшие царские генералы. Там вы вот, Егоров, кстати, да, вот полковник Егоров, да, э, там Думенко, основатель первой конной армии. Вот эти люди как бы являются, наверное, э, тем локомотивом, который победил во время гражданской войны. Дал красным победить Но еще раз, не бывает героев гражданской, войны, дорогие друзья Но не бывает Когда ты убиваешь брата, соседа или родственника Это не является подвигом Это трагедия Это трагедия, лучше о ней, конечно,
1: забыть Почему император Николая I называли Дон Кихотом российского самодержавия? Вадим спрашивает
2: Ну, Саша, Николай I был романтиком он действительно считал, что от него что-то зависит в стране Он считал, что он может изменить жизнь к лучшему Он считал, что если он будет честно общаться с другими людьми, также с ним будут тоже общаться это закончилась катастрофой, как известно, Крымской войне, когда он переценил сказанное слово. Но это, дорогие друзья, как пример, когда Горбачеву все руководство Европы и США говорило, что НАТО не пойдет дальше Одора, дальше к восточных границ ГДР. Да? Всегда будем дружить, никогда НАТО не подойдет ни к Санкт-Петербургу, ни к Москве. Вот он поверил в это. Оказалось, неправда. Николай I также пострадал, он тоже верил в обещание. Поэтому он романтик. А почему еще романтик? Ну, потому что он был рыцарем и сыном рыцаря Павла Первого. Про Павла Первого мы обязательно сделаем передачу. Я думаю, Саша, и про Николая Первого. Да, дорогие друзья.
1: Вопрос от Ирины. Кто сидел в Бастилии?
2: А, ну, Бастилия, дорогие друзья, это королевская тюрьма, которая находилась в пригороде Парижа, да, сейчас это площадь Бастилии, так называемый, рядом район Маре, Площадь Вагезов и многое другое. Там сидели элита, там сидели сначала политические заключенные, в конце сидели уже люди, которых, скажем так, надо было убрать от общества. Когда революционеры 14 июля 1789 года взяли штурм в Бастилию, там находилось ну, не более 10 человек. Но ну, Один из самых известных людей, кто-то сидел в это время, это был Маркиз де Сад. Понятно, что вы не за политику посадили. А кто такой Маркиз де я думаю, наши зрители сами с интересом узнают из интернета.
1: Не только у нас не зрители,
2: а слушатели. Конечно, слушатели. Ну, а самый известный человек, который сел в Бастилии, это, конечно, Вольтер. А кто взял Бастилию? Бастилию взяли восставшие парижане во главе с Лазарем Ошем и Камилем Демуленом, извините.
1: Так, вопрос от Вазима Борисова. Как возникло на Руси крепостное право?
2: Ну, я думаю, что передачу мы в этом тоже сделаем. Скажем так, крепостное право имело истоки исторические, да, с другой стороны, экономические, что тоже понятно, с другой стороны, государственные, потому что крепостное право было выгодно дворянам, а дворяне – это русские офицеры, ну, так утрировано немножко говорим, да, это люди, которые защищают родину, что за то, что они где-то воюют, да, на государственной службе они получают землю и крестьян, и чтобы было удобно, да, воевать, было введено крепостное право. Еще раз, это был достаточно длительный процесс, ну, не такой, как писал Карл Маркс или другие марксисты, конечно, вот, но существовало, и началось оно с 1649 года.
1: Но ну, а теперь наша традиционная историческая викторина. Напоминаю, что мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова». И книгу получит тот, кто правильно ответит на исторический вопрос Сергея Виватенко. Ну, давай, Сергей, напомним вопрос прошлой программы.
2: В наша программа в прошлый раз была учена Георгию Валентиновича Плеханову, И вопрос был такой, как любовно и тепло называли в советское время Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Называли его Плешкой Саша, у нас есть правильные ответы?
1: Да, есть правильные ответы Анна Ермолина пристала первый, правильный ответ Наше поздравление, мы свяжемся с вами Обязательно, и вы получите книгу От издательства Вита Нова Ну а теперь новый вопрос
2: Ну я тоже думаю, что этот вопрос не вызовет Скажем так, больших проблем Назовите автора стихотворения На смерть Сталина Если там есть такая фраза Вот перед гробом плачет маршал Польши, не плачущий, твой солдат.
1: Ваши ответы вы можете нам отправлять на электронный адрес радио mail Либо в нашей группе ВКонтакте вы можете найти Сергея Вивозенко меня Александра Ромашов. И большая просьба отправлять ответы только в личных сообщениях нам. Ну что ж, на сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо, Сергей. До встречи в эфире. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.